0: 好，大家好，我是皮肤科临阵显医师。那么今天我们要来跟大家谈谈我们脸上的一种虫，叫做毛囊蠕形虫。那我们要讨论这个主题的最主要的原因呢，是因因为我们平常在门诊的时候啊，很多不管是男生女生，常常会因为他脸上这个毛孔粗大。或者是一些粉刺的问题跑来找我们，他说想要改善他的角质，他觉得他的毛孔粗大很难看。事实上，这其中有一些患者其实他的毛孔粗大是有其他原因所造成的，其中有一个重要的原因就是毛囊蠕形重症。我们借由下面这个例子来跟大家说明一下，像这个女生呢，她本身是因为毛孔粗大的问题，还有脸上常常会有刺刺痒痒、摸起来粗粗的一个问题呢。常常会去给美容师去角质、去做脸，做完脸之后，他觉得脸好像变红、变敏感，所以他又會去找一些医生开药给他擦。擦了之后呢，他这个脸红痒的情形会改善，可是没有多久又跑回来了。他因为这个问题啊，反反复复看了很多医生，这个症状也持续了很长的一段时间，一直都没有好。那他跑来找我的时候，其实我们用皮肤镜去仔细帮他在脸上看，可以看到他脸上毛细孔中间啊，都有一点一点白白的在正中央，而且这个白点的一个周围啊。都有一点淡淡的一个咖啡色，那事实上这就是很典型的所谓的毛囊蠕形螨虫症哦。这个患者呢，第一次听到他脸上的这个虫，其实非常紧张哦。他说：“我脸上怎么会有虫呢？”事实上，这个毛囊蠕形虫啊，它跟我们人其实和平共存的哈。它住在我们皮肤上，可能几千几万年的一个时间了。那这个毛囊蠕形虫呢，它呃食物来源是我们皮肤的一个表皮细胞，以及我们皮肤分泌的一些油脂。它靠这些油脂跟表皮细胞为生。但是我们人的免疫系统想要消灭它，却无法完全消灭它。所以它的数量既无法增加了很多，我们人也无法把它完全消灭掉。我们彼此达到一个平衡的一个关系，它就安安静静的住在我们皮肤。上。上面不会造成我们皮肤上任何的一个问题哈，但是有一些人呢、啊，他可能因为一些原因造成这个皮肤上的马拉儒形螨虫的这个数量增加很多。那什么状况下会造成这个马拉儒形虫的数量增加呢？大致上我把它归纳成四个原因。第一个可能会有长期使用局部类固醇药膏，或是长期服用口服类固醇药物的病史你长期使用这些类固醇的药物呢，你的免疫会比较降低。这时候我们的人的免疫系统就很难去控制住这些毛囊蠕形虫的繁殖，造成这个毛囊蠕形螨虫会大量的增加，而造成的几个皮肤病。第二个原因就是皮肤出油比较多。我们刚刚提过说，这个毛囊蠕形虫的食物来源其中一个就是我们的油脂，所以如果你是出油多的人，这个虫的食物来源就多，它自然而然就会繁殖的数量会比较多。第三个就是过度的保养方式，或是使用的不正确的保养品，包括过度的去角质、过度的一个做脸，造成我们皮肤这个保护层啊，其实是破损的。这个时候，我们这个毛囊蠕形虫的数量可能就会增加很多。第,第四个原因就是所谓体质的因素，你可能没有刚刚上述的这些原因，可是可能你的体质对于这个毛囊蠕形螨虫特别没有抵抗力，以至于毛囊蠕形螨虫数量会大量增加。这四个原因是可能造成我们皮肤上的这个毛囊蠕形螨虫大量增加的一个原因哈。那么我们皮肤上的蠕形螨虫大致上有两种，一个就是比较长、屁股比较圆的，我们叫做毛囊蠕形螨虫；另外一个就是比较短、屁股比较尖的，我们叫做皮脂腺蠕形螨虫。那造成我们皮肤危害的呢，大部分都是属于比较长的毛囊蠕形螨虫。那么我们临床上所谓的毛囊蠕形螨虫症的表现，大致上有几类，第一个就是我们所谓的一个白白的脱屑，在你的毛囊开口常常会有一些白白的脱屑。或是有一些白点，而且你摸起来可能会有刺刺的、粗粗的感觉，甚至有一些人会有一些痒痒的感觉。那有些人会以毛孔粗带来表现，我们称作毛囊糠疹。像这一位就是毛囊蠕形螨虫增多的一个患者，那显微镜下可以看到它蠕形螨虫数量非常多，而且你可以看到这个蠕形螨虫非常的活跃。第二类呢，就是以丘疹或脓包来表现，你的脸上会看到一些凸凸的一个红色的丘疹或是脓包，如果大一点的话，会像一颗大的结节一样。那有一些人呢，你如果把他皮肤近看，常常会看到一些白点存在；但是有一些人就看不到这些白点。那这一类丘疹、脓包，或者是说结节型的马拉鲁型虫症呢，它看起来就长得很像青春痘一样。那第三类就是说，他脸上其实没有什么症状，你看不到白点，也看不到这些颗粒，但是病人就觉得皮肤好像比较敏感一点点，偶、哦、尔有点痒痒的感觉。那这一类的诊断就比较困难一些，这需要医生比较仔细的去检查。那么我们怎么去检查这个毛囊蠕形虫数量增多的一个存在呢？那在国外有一些用贴片的方式，贴胶布、贴胶水在我们脸上去实验。那在国内，我们有黄慧鹏医师他发明的木质挤压法，用这种特殊的方法呢，我们很快的去检验出你每平方公分的毛囊蠕形虫的数量。如果你高于正常人的数值，而且你脸上有一些刚刚提到的症状的话，那么可能就会有毛囊蠕形螨虫症的一个问题。这个时候我们就要去治疗它那么这个毛囊蠕形螨虫症呢，它其实诊断上常常会让很多病人或者是很多医生会搞混，最主要是因为它可能跟很多疾病会长得很像，譬如说它脸上有脱血的时候，看起来就很像是脂漏性皮肤炎，或者是说它的丘疹跟脓包看起来就很像青春痘，或是有酒糟的问题，还有一些状况，很多患者可能会误以为是毛囊蠕形螨虫症，包括像我们的这个黑头粉刺。白头粉刺等等，黑头粉刺就是在我们的毛孔开口有一些黑黑的点，这是我们所谓的开放型粉刺。这个黑点跟我们毛囊蠕形螨虫症毛孔中间的白点是完全不一样的。那白头粉刺呢，它其实是一个包起来的一个闭锁型的粉刺，它不会有开口，所以跟我们刚刚看到这个白点也不太一样。那很多人在贴一些面膜的时候，或者是用一些把粉剂、保养品的时候，会看到一些白白的东西从我们的毛孔渗出来。事实上，这些也不是毛囊入型螨虫哈，这些常常是我们的皮脂管汁，也就是我们一些正常的一个皮脂腺的分泌物。千万也不要把它当做是一种毛囊入型螨虫。这个时候就需要医生根据他的临床症状，根据检查的结果，以及根据他的病史来做综合性的一个判断，才能做精确的一个诊断。现在其实有一些新的一些外用药膏，可以去杀死我们脸上这个过度增生的一个毛囊蠕形螨虫，同时又有一些抗发炎的效果。对于毛囊蠕形螨虫症的治疗，其实是一个相当大的一个进展。那除了药物的治疗以外，我们也要注意刚刚提到的一些恶化因子，包括一些过度油腻的一个保养品的使用，或是过度的一个去角质、过度的一个做脸，这些也都有可能让你的毛囊蠕形螨虫症的一个症状加重。另外，如果你长期使用类固醇的药膏或是口服类固醇，就要回头来重新检视，是不是这样的一个类固醇药膏需要长期使用？是不是可以慢慢的减量，或是把它停止下来？这样你才能增强你皮肤的抵抗力，恢复到要健康的状态，你的蠕形螨虫症好的时间会更快一些。有一些患者会问我说：“哎、欸，如果我不小心检查出来脸上的蠕形螨虫的量有增加，但是我脸上没有症状，那需不需要治疗呢？”事实上，我们刚刚有提到说，这个毛囊蠕形螨虫啦、啊，跟我们人其实和平共存的。我们是治疗我们人的症状，而不是治疗虫的数量。所以，你如果脸上蠕形螨虫的数量是有增加，但是你脸上没有症状，我的建议是不太需要去治疗它。因为我临床上看到很多的患者啊，其实对于这个虫的数量常常患得患失，他们常常会执着于数量有增多或是有减少，常常会陷在这个蠕形螨虫数量的一个迷失里面，甚至到最后变成我们所谓的毛囊蠕形螨虫的恐惧症，每天就担心这个虫的数量。更重要的是说，不要因为你认识了这只毛囊蠕形虫，而把很多脸上症状都牵扯到跟这只毛囊蠕形虫相关，每天就担心说脸上的虫量是不是增加。每天都担心说你的数量是不是就减少了，甚至有一些比较严重的患者会变成所谓的寄生虫妄想症。那有一些患者会问到说，这、那个毛囊蠕形虫的增加跟酒糟到底是什么关系？哈。事实上，酒糟的患者，他的确有一部分的比例呢，他的脸上的毛囊蠕形虫的数量其实是有增加的。那这一类的患者呢，如果你用杀蠕形螨虫的方式去治疗，通常酒糟的治疗效果会非常好。当然，我们也不要忘记，引起酒糟的原因很多，不是每一个酒糟的患者，他脸上的蠕形螨虫的数量都会增加。如果你是属于毛囊蠕形螨虫数量没有增加的酒糟患者，那么你就要用其他的治疗方式来治疗酒糟，这样的效果才会比较好一些。所以我们可以得到一个结论，就是酒糟的患者，他的毛囊蠕形螨虫的数量不一定会增加。那毛囊蠕形虫的数量增加，也不表示你就一定是酒糟。这两者需要去区别它，因为它们的治疗方向以及预后的状况其实是不太一样的。当然，这几年开始有一些学者去探讨这个酒糟跟毛囊入侵螨虫数量这两者的关系，有一些学者认为说这两个可能属于同一个疾病的两个端点而已，这些都需要更多的研究来进一步的证实。之后我们还会再推出一连串有关酒糟以及毛囊入侵螨虫的一些说明。如果你想要了解更多，欢迎按赞、订阅并开启右下角的小铃铛，谢谢。